1: en esta edición, en esta semana especial que estamos haciendo, en estos, esto que estamos viviendo tan raro que no sabemos cómo describirlo y que eh, estamos intentando hacer un poco más llevadero con directos cada día. Eh, ya sabéis, estáis en el podcast de la comunidad de Madresfera, hoy en versión 10 de la mañana, gente que no quiere madrugar tanto o que hemos madrugado pero que nos vamos a otro horario, mejor. <ríe> y nos lo hacemos acompañados, en este caso de nuestra amiga María Zabala que hace mucho que no se pasaba por aquí porque como no hacemos directos todos los días no te llamamos tanto, ¿verdad María? ¿Qué tal estás?
0: tenemos abandonada.
1: Te tenemos abandonada. ¿Cómo estás? Lo primero. Estoy
0: bien, estoy bien. estoy bien. Afortunadamente eh, los más directos eh, de mi familia estamos bien. Ya cada vez conociendo más casos en los que personas muy cercanas están perdiendo eh, a gente querida o de personas muy cercanas que lamentablemente están cayendo en situaciones de infección grave, pero bueno, pues hay que intentar eh, seguir por, por ellos y por nosotros.
1: Efectivamente, poco a poco van empezando a acercarse los casos cuando no ha pasado ya, es decir, hay gente que ya lo ha vivido desde el principio, pero cada vez vamos viendo más casos que se van multiplicando y por eso recordamos y si lo haremos mucho, quédate en casa y si tienes que salir por lo que sea, por la urgencia que te corresponda, distanciamiento social. La distancia social, fundamental. Y, por supuesto, lavarnos las manos, higiene, eh, respetar todas las medidas de seguridad que se han planteado. En fin, lo repetiremos luego. Pero bueno, en nuestro caso hoy hemos eh, elegido hablar contigo porque... Amiga. <risa> <risa> ha llegado el apocalipsis y las redes... Y la tecnología ha acudido a ayudarnos. Han acudido como los vengadores en la oscuridad.
0: Sí, el otro día, el otro día justo además publicaba un tweet sobre este tema, Mónica, porque me, me pasaban dos cosas por la cabeza. Es cierto, quien me conoce lo sabe, que yo no soy antitecnología, lógicamente. No soy tampoco una ingenua. O sea, todo esto tiene sus cosas malas, pero... Pero es cierto que soy pro-tecnología y que tengo ese sesgo y entonces soy consciente de que trato siempre de quedarme con lo mejor de este mundo. ¿no? Pero me pasan dos cosas con toda esta situación que estamos viviendo. Una, que hasta hace dos semanas estábamos todo el día diciendo que, que ya no valorábamos el cara a cara y los afectos personales porque somos esclavos del móvil y ya no sabemos... Eh, tener encuentros personales porque porque son, estamos siempre pendientes de esa tecnología ¿no? y la realidad es que si lo estamos echando ahora tanto de menos es que ya lo valorábamos antes, otra cosa es que no lo lleváramos a cabo pero desde luego sí lo valorábamos porque ahora que no lo tenemos eh, bueno pues, pues lo echamos mucho de menos no quizás ojalá que esto nos sirva para, para no solamente reflexionar sino luego hacer algo al respecto y la otra cosa sobre la que reflexionaba es para todos aquellos que bueno pues que, que recelan de este mundo tan conectado y de eh, todas las plataformas, las apps, las redes, eh, pues, nos, pues, pues estaría siendo muy distinto vivir esta situación eh, si no tuviéramos plataformas para comunicarnos, para entretenernos, para aprender, para culturizarnos, sería bastante menos llevadero.
1: Mira, yo solo te digo una cosa y esto eh, no porque sea una marca en concreto y no es que yo le tenga una simpatía especial a Disney, pero ha sido una gran noticia esta mañana cuando he visto que ya había salido Disney Plus. Sí, sí,
0: sí.
1: Y, no, no sé, me ha hecho feliz así en mi corazoncito y ya te digo que <risa> tampoco era, ni siquiera me la iba a coger, pero ha sido como ¡ay, qué bien! <risa>
0: que todo esto nos, nos, nos pone encima de la mesa el, bueno parece que estoy haciendo promoción de mí misma que tampoco <risa> nada <risa> que hay que recuperar
1: trabajo María <risa> <risa> no pero
0: o sea, Es cierto que las plataformas y la, o sea, hacen muchas cosas, ¿no? pero al final esto lo que pone en evidencia es que somos las personas las que marcamos el, el cambio, ¿no? porque en una época tan conectada y en la que de repente estamos todos confinados, eh, pues es precisamente la tecnología la que nos permite eh, ser nuestra mejor versión, también la peor. Eh, pero eh, yo creo que está habiendo muchos más casos de personas y cuando hablo de personas hablo también de empresas porque las empresas están hechas de personas que están utilizando la tecnología para ayudar a los demás de la forma que sea eh, así que no es la tecla, o sea, es que es la persona y el cómo estamos todos haciendo distintas cosas utilizando las pantallas cada uno a su manera eh, yo creo que es con lo que tenemos que quedarnos
1: Sí, ayer justo hablaba con nuestra abogada madre esférica, Ana Espínola, que es R, R siempre, 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 precaución, precaución, cuidado con los datos personales, cuidado con las pantallas, sí. cuidado con la tecnología, y ella misma decía, ¡viva la tecnología ahora mismo! Bueno, claro, o sea, no hay
0: que, no hay que perder de vista <risa> algunos aspectos claro. que ya nos cuesta ser conscientes de ellos en circunstancias normales, el tema de la ciberseguridad y el tema de la privacidad de datos, que son como si dijéramos los grandes gigantes, ¿no? que más nos cuesta comprender y que más nos cuesta eh, eh, conocer para aplicar luego, eh, lo que pasa que bueno, pues en circunstancias excepcionales eh, pues la norma también está hecha para saltársela a veces, ¿no? Entonces, en, aun entendiendo que no puedes hacer cualquier cosa, eh, bueno, pues 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 estamos recurriendo a lo que necesitamos para sobrellevar cada uno esto como entendemos que Personalmente creo que igual que pasa en la maternidad, que no hay una manera de ser buena madre, eh, bueno pues no creo que haya una manera correcta de sobrellevar esta situación.
1: Mm. Eh, también es verdad que este tema de la tecnología eh, se pone de relieve en este caso mm, por la diferencia y por la posible discriminación que exista en aquellos hogares donde no tengan acceso ...a todos los recursos que tenemos los demás, ¿no? Yo creo que aquí se va a agudizar un poco más esa brecha. Eh, todos aquellos pequeños que no tienen acceso... ...pues a contenidos digitales, ¿no? Ayer se hablaba mucho de lo que habían eh, emitido... ...a través de la televisión, ¿no? Y había quien decía... ...pongamos un poco en contexto lo que se está emitiendo. Yo no lo sé porque no lo he visto. <risa> Pero es verdad que no todos tienen ese acceso a la tecnología... Libre, sí, pero, barra libre, que tenemos así en general.
0: Eh, bueno, yo, yo eh, lo, también el otro día tuiteaba que, que a, invitaba a todo el mundo a hatearme, como dicen los chavales, ¿no? A, a odiarme eh, por ser una persona que trata de ver lo mejor en los demás, en lugar de lo peor, que es lo que parece que está de moda. Eh, eh, precisamente en torno a esta brecha digital de acceso, que es de la que menos se habla en condiciones normales, sí. eh, que no es una brecha generacional, sino una brecha entre los propios niños, niños que tienen wifi en su casa y múltiples dispositivos y múltiples posibilidades, niños que están medio medio y niños que no tienen ese acceso, ¿no? Y cuando efectivamente Televisión Española comenzó a anunciar y a partir de desde ayer empezó a emitir estos contenidos, bueno pues efectivamente ha habido muchas críticas, pero es que estos contenidos, de alguna manera, yo creo que precisamente están pensados para esos que no tienen un acceso maravilloso a la wifi y que no están pudiendo hacer eh, clases online porque no tienen la tecnología para poder hacerlo en casa. ¿no? Entonces, a, a esos chavales de la edad que sea, pues a lo mejor los contenidos que se estén planteando no son los que muchos expertos querrían que fueran, eh, pero esta es la opción que se ha puesto encima de la mesa para que esos niños que lo que tienen en casa es una televisión, que es algo mucho más eh, universal, pues sí que tengan dos, tres horas de contenidos y no solamente de mirar dibujos o de estar pidiendo cosas a mamá y papá o de estar preguntándose por qué están como están. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es verdad que se puede criticar, que podría ser mejor. Eh, bueno, igual que todos podemos criticar cómo lo están gestionando todo esto los colegios de nuestros hijos o cada profesor en particular y los niños se quejan y esto es mucho y es que esto no lo hace bien o no lo explica. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser pacientes porque también los profesores se han encontrado con esto de la noche a la mañana, los colegios también. Eh, Podría no haber sido así, debería no haber sido así, pero ha sido así. Entonces, bueno, pues toca tener paciencia porque ni siquiera nosotros mismos en nuestro trabajo sí si podemos teletrabajar, podemos realmente dar nuestro todo aunque tengamos la tecnología, porque son muchas las circunstancias que, que lo dificultan, ¿no? Entonces, nos toca a todos tener un poquito de paciencia.
1: Sí, sí al final con el tema de, este de la televisión eh, hay quien puede elegir, es decir, no, no ponerla y seguir, claro, pues eso, nosotros seguimos nuestro orden de deberes, eh, cuando les toca conectarse se conectan eh, o hace o visitan el blog o consultan los deberes que les hayan subido, no sé dónde, pero hay quien no tiene esa opción, no, no puede elegir y es lo que tienes, a lo que llegan. Otra cosa y en la que yo directamente no me meto es en el tipo de contenidos que se hayan subido porque no es mi no es mi papel, pero sí entiendo hacia hacia dónde iba, ¿no? Dirigida. Luego ya yo creo que estamos viviendo un momento de muy buenas intenciones en general, que luego pues eso, pues lo que hablábamos del cole, de los profes, de de los que, que nos ha pillado a todos. Pero tú
0: piénsalo fuera del plano educativo, ¿no? Y fuera del plano de la tecnología y piensa en ti misma, o yo por lo menos lo hago así, yo me levanto todos los días con muy buenas intenciones, no voy claro. a perder la paciencia, no voy a pretender tener la casa como los chorros del oro todos los días, no voy a pretender mmm, llevar todo esto con máxima felicidad cada uno de los minutos de cada una de las horas, ¿no? O sea, me, me levanto con muy buenas intenciones y a lo largo del día voy fallando estrepitosamente, eh, muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que no hay nadie mirándome para ir comentando si lo estoy haciendo bien, si estoy a la altura de las expectativas de otros, si mis tres hijos están recibiendo cada uno lo que necesitan de mí, ¿no? No, no hay nadie que esté pendiente de eso. Gracias eh, a Dios. Deseo, <risa> no. o sea, estamos todos pendientes de lo que hacen eh, nuestros, los profes de nuestros niños, o Televisión Española en lo educativo, o Fulanito en su decisión. O los ¿no? Entonces, <risa> como digo, vamos a dejar, esto también lo digo siempre, ¿no? Vamos a dejar de pensar en lo que hacen los demás y lo poco que nos gusta y vamos a pensar en qué queremos hacer nosotros con las circunstancias. ¿A ti no te gusta lo que está haciendo Televisión Española educativamente hablando? Pues no recurras a eso, haz otra cosa. No te gusta, eh, bueno, pues vamos a manejar lo que podamos manejar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, me gusta mucho eh, este post que publicaste de las 10 conversaciones con adolescentes sobre coronavirus y tecnología. Me, me parece muy acertado. Y mira que estamos viendo... Es que eso también está siendo un fenómeno. Los posts relacionados con el coronavirus, eh, yo qué sé, ¿sabes? Ayer lo decía yo, Oriento, eh, no intentéis vender la marca personal a costa del coronavirus, ¿sabes? O si lo vas a hacer, hazlo bien. <risa> pero, pero mmm, Porque se está en, en temas de información y de marketing digital y de, de campañas, estamos viendo unas cosas. Y yo le contestaba, digo, mira, a mí por lo menos dame algo útil. ¿Sabes? Sí, Porque... sí, sí.
0: Bueno, yo, yo es lo que pienso en general con casi todo y, y lo reflexiono mucho cuando tengo mis momentos bajos. Eh, eh, pues, por ejemplo, ¿no? mi hija me dice muchas veces, mamá, pero tú eres influencer, ¿no? Y yo digo, ah, hija, no, no, yo no soy influencer. <risas> A mí me siguen tres, ¿no? Eh, pues, que, cosas que podrías hacer para ganar visibilidad, ¿no? Pues seguramente podría hacer más cosas para ganar visibilidad, eh, algunas de ellas pues probablemente serían implicarían traicionarme ¿no? o aprovechar todo tipo de oportunidades y si es el Día Mundial del Beso hablo de redes sociales y besos ¿no? o sea pero yo creo que al final el tema por lo menos en la gente que entre otras cosas genera contenido como es mi caso es generar contenido que sirva eh, no solamente que se pueda viralizar ¿o no? y, y, y entonces bueno pues es cierto que cuando empezó todo esto yo tengo dos adolescentes en casa y un niño más pequeño Um, y, y, y esos adolescentes tienen muchos amigos que saben que a mí me gusta mucho hablar entonces también me llamaban o me escribían más chavales con los que hago talleres que luego mantienen el contacto no entonces te das cuenta de que es, yo me daba cuenta de que estaban deseando tener conversaciones sobre lo que estaba pasando no y por otra parte como usuaria de tecnología me daba cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo de noticias falsas, sobre todo en los primeros días y de bulos, o de referentes para estos adolescentes que estaban compartiendo información errónea, o de cómo se sobrevenía todo el tema de tener que estudiar desde casa. ¿no? Eh, y, bueno, bueno, pues pensé en, en, en plantear ideas de, de cómo hablar de algunos de estos temas con nuestros hijos a partir de los 13 años, más o menos, en, en el cómo se mezcla su vida eh, cotidiana de repente con la situación que estamos viviendo y con la tecnología como, como factor absoluto, ¿no? porque de repente eh, sus móviles, sus tablets o los ordenadores eh, se convierten en su puente con todo, con la información, con el entretenimiento, con la socialización, con el aprendizaje, si ya lo era antes en un grado enorme, ahora es en un grado absoluto.
1: Sí, yo creo que hasta pues, incluso los niños pequeñitos estamos asistiendo fascinados al mundo de las videollamadas, cómo están entrando. Es un fenómeno increíble. A mí me, me hace muchísima gracia cómo, bueno, se, cómo se relacionan.
0: A todos mis hijos, bueno, pues les conozco, ¿no? Lógicamente. Pues en esta situación les conoces aún más, ¿no? Sí. Y entonces a mi hijo pequeño que tiene 10 le estoy conociendo también en su, en su parte más académica, ¿no? Entonces es incapaz de estudiar sin hablar. Todo lo comenta, lee el problema, calcula la operación en voz alta, lee la frase, piensa y dice, madre mía, esto, qué pereza. Bueno, a ver, entonces, 5 por 4 todo lo está comentando. Entonces, le escribía a su profesora, oye, perdona, pero me dijo, es así en tu clase, porque es que si sí, es así en tu clase, tú eres una santa, ¿no? Esa eh, es la y...
1: conclusión que vamos a sacar, nuestros profesores
0: nos dan. Yo le veo en las videollamadas que desafortunadamente son en mi móvil.
1: Ya, esa es otra conclusión. Es portable, ¿no? entonces,
0: yo me paso el día cargando mi móvil, porque que ya se encarga él de gastar la
1: batería de mi móvil
0: eh, con sus videollamadas y eh, a un volumen descomunal le oímos por toda la casa, ¿no?, eh, y hablando, y son, eh, como dices tú, es, 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 es maravilloso, es como dicen en el patio, ¿no?
1: Sí, sí, ojo, los niños y los abuelos, eh porque la conversación de los niños, de los nietos con los abuelos son también entre sí. los abuelos que colocan el móvil, se lo colocan pegado a la cara, que yo no, ojo, no me estoy riendo de nadie, ¿eh? pero de verdad que me, me, me resulta una situación súper cómica, ¿no? Al final, porque sí. es, es meterles en un mundo de repente, que además lo, lo disfruta muchísimo, la primera videollamada con mis suegros. Fue una fiesta, mis muertos no lo habían usado en su vida, el WhatsApp con imagen, ¿sabes? Y claro, estaban fascinados, y eran unos gritos, los dos se metían en la pantalla, los niños por otro lado, no se entendía nada. Es muy relajante, Mónica, es todo muy relajante. <risa> sí, no, no, es es realmente una situación que no habíamos vivido nunca y bueno, pues tiene su cosa también de aprendizaje, ahora ya te digo que al tercer día ya les he pasado al fijo ¿sabes? <risa> mira, ya os habéis visto, ¿vale? ahora ya me liberas el móvil y coges el fijo, que no lo usamos para nada ahora sí, estamos recuperando la línea fija ahora, yo no
0: tengo fijo, entonces no, no, te, no puedo recurrir al fijo <risa> Yo lo,
1: lo estoy empezando a usar ahora, ya lo, no lo perdemos. Hasta ahora no sabíamos dónde estaba nunca, dónde está el fijo, dónde está. Y ahora ya de repente todos sabemos usar el teléfono fijo de nuevo y estamos haciendo el re una regresión. Es que también, eh, no, no sé, en tu casa, pero la mía, desde luego, el, el amor por enseñar los armarios que está cogiendo mi hijo, eso no puede ser. ¿Sabes? <risa> Línea fija ya. <risa> cuando me voy a estar, no quería dar los datos. No quiero más datos. Línea fija.
0: <risa> es que sí, la verdad es que se, 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 se convive de una manera diferente cuando es todo el rato. Eh, eh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos con a, a repasar estas 10 conversaciones eh, pendientes que tenemos con nuestros adolescentes y no adolescentes, porque nos viene bien a todos. Eh, insisto, con los más mayores también, ojo, y los más pequeños nunca, estar, o sea, nunca es pronto, <ríe> demasiado pronto, sobre todo en este caso. Eh, la primera, es, y lo hablabas tú antes, lo lo comentabas, era el tema de los fakes. <risa> que además aquí eh, influye muchísimo en generar y aumentar una ansiedad que ya de por sí tenemos vale y
0: sí, yo creo que destuvo un pico al principio sigue habiendo pero pero yo creo que se va desgastando un poco el tema eh, el objetivo no es que sepamos exactamente qué nos podemos creer o qué no nos podemos creer, porque al final nadie somos tan inteligentes, o yo por lo menos no lo soy, y también he pasado por creerme cosas que luego han resultado no ser ciertas. ¿no? Es más un tema de cuando ves algo, ¿qué haces antes de simplemente compartirlo? Que es una cosa que no se hizo, lo de pensar, digo, al principio y nos llegaban todo tipo de cosas a cada segundo, ¿no? y esto efectivamente no contribuye a, a, a estar sereno. ¿no? Y en el caso de los adolescentes, eh, bueno, pues ellos, como muchos efectivamente tienen móvil, ellos también en los primeros días y ahora todavía reciben muchas cosas y también están preocupados como nosotros no son tontos. Eh, también su rutina se ha visto rota absolutamente y, en, además, en, en su caso, con muchas incertidumbres de muchos tipos que nos pueden parecer ingenuas o incluso egoístas. Ayer leía un tuit de alguien que decía, esta generación de niños pijos e inútiles porque se estaban quejando en un chat unos chavales sobre que se iban a quedar sin verano ¿no? o algo así, o sin viaje de fin de curso. Bueno, pues cuando tienes 17 años o 16 quedarte sin viaje de fin de curso sí que es grave. Es muy fácil juzgarlo cuando tienes 44 y ya hiciste tu viaje de fin de curso. ¿no? Cuando vas a enfrentarte a la EBAU y ya no sabes si la va a ver o a otros exámenes, mi hijo iba a hacer unos exámenes que se han cancelado. Cuando tienes 15 años y has empezado a salir con un chico y de repente no le puedes ver hasta no sabes cuándo, pues esto a la gente de esta edad le trastorna. Eh, y luego además están recibiendo muchas informaciones, esto se cancela, esto ya no es así. Eh, y bueno, pero efectivamente ellos tienen esa sensación de que no son eh, tanto víctimas potenciales de este COVID eh, como las personas más mayores, pero no todos los adolescentes son unos inconsecuentes y algunos sí se preocupan por sus abuelos, por ponerte un ejemplo. Entonces, en el tema de los fakes, yo creo que eh, lo que explicaba era tratar de hablar con ellos, no tanto de... Las siete maneras de saber que te tienes que creer, porque esto es difícil, como de tú recibes algo y antes de compartirlo o de darlo por cierto o de comentarlo en voz alta con alguien, ¿cómo puedes contrastarlo? ¿no? Eh, porque porque en esto bueno WhatsApp nos ha hecho mucho daño, a, a, sí. al, al, al tiempo que nos ayuda mucho a estar conectados nos ha hecho mucho daño. Eh, y, y, y bueno, pues eh, aunque fue más al principio de esta crisis, tendremos además nuevas oleadas, bueno, pues llegan muchos fakes, ¿no? Y con, con los fakes no me refiero solamente a los bulos o a las cosas que directamente son mentira sino a las cosas que, como digo yo intoxican o envenenan, a esas que están basadas en el sesgo, ¿no? O sea eh, no es un fake el hecho de que alguien que es totalmente de derechas, te mande una noticia que arrasa con el, la gente de izquierdas ¿no? o que critica lo que han hecho los de izquierdas o viceversa, no, quizás no es un fake, pero desde luego contribuye al malestar. ¿no? Entonces, antes de mucho, tú compartir mucho. algo que contribuye al malestar, pregúntate si realmente lo tienes que compartir. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Uy, me oigo Uy, a mí misma. A ver... Mm, mm. Eh... De hecho, ha sido una... Ahora ya. De hecho, ha sido un... También lo he ido viendo en los grupos un poco, que al principio todo el mundo compartía todo, todo, todo. Iban saliendo voces tímidas en plan... Eso no lo compartáis, por favor. Y yo creo que vamos haciendo un poco esa reflexión, ¿no? Y hemos ido cerrando un poco también... Eh, bueno, yo no lo sé. A lo mejor hay gente que todavía no. Pero mm, reduciendo el número de horas eh, de información. en mm. Los primeros días era... Alucinante. O sea, yo estaba conectada todo el rato a ver qué pasaba a cada minuto porque cada vez cambiaba y ahora ya es como... Bueno, a lo mejor luego solo la, por la noche. <ríe> ¿Sabes? Porque ya estaba bajando un poco el nivel... De, o por lo menos a mí me lo parece a lo mejor también porque me voy desconectando un poco más y eso también a nuestros hijos les afecta muchísimo
0: Claro, y sobre todo porque tal y como yo planteo esto que como digo siempre no son consejos porque yo no puedo dar consejos pero son sugerencias o son ideas eh, al final nosotros estamos viviendo muchas de estas cosas en persona nuestros hijos también las están viviendo los de estas edades porque tienen su herramienta de acceso al mundo no entonces se convierte en una oportunidad estupenda de... De que nuestras conversaciones con ellos sobre el móvil no sean el sermón de deja el móvil ya, sino de tú que te estás encontrando porque mira lo que me estoy encontrando yo, que es una barbaridad. Sí. ¿Entiendes? O sea, no es tanto decirles, pero ¿qué estáis compartiendo en vuestros móviles insustanciales? Sino de decirles, mira cuánto insustancial hay por encima de los 35, ¿no?
1: Eh. Sí. La no, verdad es que sí. Y esto me lleva al segundo punto, María, que es interesantísimo interesantísimo: el de los influencers madre mía
0: pues bueno es que aquí claro hay de todo esto ¿eh? ¡Claro! y él el famoso episodio de esta influencer que compartió sus consejos sobre lo que había que hacer para evitar contagiarse no eh, no solamente el hecho de que ella lo comentara y compartiera, sino como luego los que decían que era incorrecto, un poco más y la lapidan, ¿no? O sea, te quiero decir, hay muchas maneras de corregir a alguien o de rebatirla, no sé, es una cosa que a mí me, me crea mucho estupor, pero eh, ahora todos somos expertos, ¿no? Y además ahora todos sabemos sí. cuándo habría que haber empezado a hacer cosas y ahora todos sabemos todo todo lo sabemos y lo compartimos y, y entonces bueno pues eh, yo lo que veía es cierto que yo antes de ser aigwomanice trabajé mucho tiempo en el campo de la comunicación médica y científica eh, y eso me permite estar en contacto con muchas fuentes de información sobre medicina salud ciencia investigación eh, y yo lo que veía es que todo el mundo compartía lo que dijera cualquiera no entonces eh, bueno pues según qué te puedes fiar de algunos pero no de cualquiera ¿no? y si nosotros tenemos una edad y no tenemos claro de quién fiarnos pues tú imagínate un chaval de 15 ¿no? entonces por una parte está el tema de esos influencers a los que siguen ellos eh, y por otra parte está el tema de en general todos de quién nos fiamos para dar por cierta una información
1: claro, sí, estoy totalmente de acuerdo en que esto nos sirva pues igual que nos cuestionamos lo que nos llega, eh, al momento que antes, o sea, el dedo rápido este de RTRT, RT, RT, ese, ese impulso de a pensar antes de compartir y qué hacemos con eso, eh, también qué peso le damos a lo que nos van diciendo los demás, ¿no? O sea, cómo analizamos quiénes son los que nos lo están contando, de dónde me viene esto, o sea, que es una oportunidad buenísima para cuestionarnos por quién es esta persona que me está diciendo, desde dónde me lo está diciendo que llevamos mucho tiempo hablando de esto, de este tema de los influencers, ¿no? y que el Ministerio de Sanidad recurra a gente como Dulceida o, o sus amigas para concienciar a, a los jóvenes sobre cómo lo que cómo tienen que comportarse ahora ¿no? en cuanto a medidas de, de, de higiene, de, de cuidado, de protección, a mí me hace pensar mucho. Ya no solo porque por te guste más o menos, sino... ¿por qué llegan a esta gente? ¿no? ¿Por qué se convierten en este, en estos eh, eh, portavoces? ¿no? ¿Cómo se bueno, erigen así? Hay que así? llegar de
0: todas las maneras. ¿no? O sea, En comunicación tú sabes que para diseminar un mensaje pues tienes que utilizar a las fuentes que lleguen a tu audiencia, no a las fuentes que a ti te caigan bien o que a ti te parezcan las adecuadas. ¿no? Claro. Eh, la realidad es que si tú eh, pones a, pues no lo sé a un actor al que los adultos respetemos mucho, o sea, dirigirse a los jóvenes, los jóvenes pues no empatizan con esa persona, a lo mejor les tienes que poner al de élite, que es a quien ellos consideran eh, ¿no? o sea, te quiero decir, mis hijos me comentan lo que ven en redes de artistas, cantantes y sobre todo actores y actrices que para ellos son de sus series o de sus películas y están todos diciendo lo de que hacen casa y compañía ¿no? y a eso, a eso a ellos les llega más que si lo está diciendo, por ponerte un ejemplo, a Alejandro Sanz que lo, que a lo mejor nos lo dice a nosotras y bueno, pues nos llega, pero a ellos no eh, esta es la realidad, ¿no? cuando, cuando la OMS se creó la cuenta en TikTok eh, el resultado es que niñas de todo el mundo, sobre todo niñas, porque es verdad que lo usan más, estaban utilizando TikTok y por los algoritmos, y la publicidad, y la presión, eh, la, la, los mensajes publicitarios del perfil de la OMS en TikTok, con sus mensajes, estaban apareciendo permanentemente en los muros cada vez que te metías en TikTok. ¿No? Eso no significa que los niños lo estén viendo, pero significa que van a donde están los chavales. Mm para llegarles a ellos también, ¿no? o sea, eh, porque entre otras cosas si pones a los adolescentes o a cualquier niño delante de las noticias ahora mismo, pues es contraproducente, entonces hay que buscar mensajes y canales adecuados a lo que ellos están preparados para consumir.
1: Eh, estoy muy de acuerdo contigo con lo de las noticias, eh, y, pero en general mucha de la programación eh, eh, hay bueno, que tener bueno. mucho cuidado
0: no sé yo si tuviera no, o sea, para todas las, los españoles que tienen más de 65 años y son población de riesgo por favor que no enciendan la tele no. porque, claro, a ellos que les lo mejor que pueden hacer es conectarse a internet y utilizar otras plataformas y ver ópera online porque sí, sí. de verdad eh, o
1: sea, claro. es, es alucinante es no. alucinante la televisión ahora mismo da mucha pena y yo lo siento porque hay contenido que a mí me parece interesante y yo soy muy muy amiga de la televisión en general, me ha dado grandes momentos, pero es que estos días eh, no se puede poner porque está, está contaminadísima de discursos cuñados eh, todo el mundo ya lo sabía, todo el mundo es capitana posterior y eh, es, es terrible. Además está aprovechando algo que también está pasando en internet, este tema del odio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, a ver en la tele los, deba los debates y los tertulianos, que ahora es <risa> terrible ver a, yo qué sé, actores opinando sobre el coronavirus. ¿Por qué, María?
0: Sí, yo, bueno, este tema que efectivamente, como digo yo, siempre no es tanto la tecnología como nosotras las personitas, ¿no?, eh, bueno, pues efectivamente lo que sí que hace la tecnología es darnos a todos, a cualquiera, un altavoz con el que expresarnos, ¿no? Que lógicamente los que ya tienen una visibilidad tienen un altavoz mayor, ¿no? Eh, creo que en el tema del odio el principal problema es el sesgo, eh, que somos muchas veces incapaces de hablar sin eh, meter la, nuestra ideología de por medio. Es muy difícil, pero quizás podríamos hacer todos un, un esfuerzo eh, y es un tema muy tóxico eh, pero es un tema que en este caso afecta mucho más al adulto que a los jóvenes. Los, eh, Si tú te das una vuelta por los chats de los adolescentes, y no, no solamente los míos, y un poco por redes sociales, tú te das cuenta que ellos no están perdiendo el tiempo en decir quién tiene razón, quién va a solucionar esto, quién es el responsable, eh, nos vamos a morir todos o no... Eh, a quién hay que salvar, por qué faltan mascarillas, eh, qué tendríamos que haber hecho, va a ser esta la última pandemia. Ellos no están en eso, están en otras cosas.
1: Gracias, 8M.
0: Entonces, a lo mejor, a lo mejor podríamos aprender de estos adolescentes que parecen una generación perdida, pero no están haciendo toda esta cosa envenenada que sí que estamos haciendo los adultos,
1: ¿no? Sí, yo, un esfuerzo, por favor, o sea, mire, me das una buena noticia, sinceramente, es decir, que, que ellos no estén perdiendo el tiempo como nosotros en este tipo de mensajes tan tóxicos... Claro, pero herrería. es que los adolescentes, cuando
0: tienen un sesgo, es un sesgo heredado y es un sesgo educativo, ¿no? Pues yo que sé, que tú les hables muy mal del machismo o muy mal del feminismo, pues ellos van interiorizando si son más de un lado o de otro, si les hablas muy bien o muy mal de los toros o les hablas muy bien o muy mal de Vox o de Podemos, ¿no? Ellos heredan parte de ese sesgo, pero... Es heredado, pero no es propio y no es desarrollado todavía. Entonces, ellos tienen otros tipos de odio, está claro, pero ahora mismo no los siguen ejerciendo, están, están viviendo otras cosas. ¿no? Y es verdad que algunas se las pueden tomar a, a, a risas, porque, porque la situación a veces que te da para reírte, porque si no tienes que llorar, ¿no? eh, porque hay que recordar que a estos chavales se les ha ido el, lo más importante de sus vidas, que es la socialización, estar con sus amigos. Um, y cuando tienes 15 años y lo que te dicen es que tienes que estar las 24 horas del día con tus padres <risa> yo creo que o sea, todos nos acordamos de nuestra adolescencia entonces a lo mejor no es el superplanazo. y aún así cuando tú hablas con muchos padres muchos lo que te cuentan es que son sus hijos los que les están dando una lección ¿no? porque a mí mis hijos de vez en cuando me dicen ah, esto es horrible, qué rollo, tal pero la realidad es que me lo ponen muy fácil ¿no? Entonces, eh, ellos no, ya no pueden quedar con sus amigos, pues se pasan el rato por videollamada, o mientras juegan al Fortnite o al FIFA o a Brawl Stars, pues en los chats, o yo qué sé, haciendo vídeos, o la parte de estudiar, aprendiendo cómo pueden, qué es lo que tienen que hacer ahora, ¿no? Y no hacen, además de todo eso, decidir por qué hemos llegado aquí, de quién ha sido la culpa, esto, cómo ha sido posible, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues no deberíamos intoxicarles, ¿no? Deberíamos
1: copiarles. Es una de las principales conclusiones que yo voy sacando ¿eh? estos días, que mis hijos lo llevan mucho mejor que yo, ¡pobriños!
0: Pero fíjate que quizás no es que lo lleven mejor, porque bueno, no estamos dentro de ellos, no sabemos exactamente qué se les pasa por la cabeza y por los corazones y cómo de hartos están o cómo de frustrados o como incluso de preocupados. Es simplemente que ellos entienden que algo es distinto y están... Bueno, pues observando la situación y haciendo lo que, lo que jo, no sé, a mí me parece alucinante que todo lo que lees sobre este tema, quitando esas excepciones eh, terribles en las que tienen familias, niños con algún tipo de discapacidad o problemática y que realmente lo viven de otra manera, la mayor parte de la gente lo que traslada es que sus hijos están a la altura de las circunstancias. ¿no? Estos niños adictos a todo y estos niños sin empatía, estos niños sin generosidad, sin creatividad, estos niños... Blah, eh, están a la altura de las circunstancias Pero yo creo que es que no pasa nada porque si lo reconozcamos ¿no? porque les digamos, estoy flipando y estoy muy orgullosa porque te pido que ayudes en casa y ayudas porque te estás adaptando en la parte de los estudios porque no me dices todos los días que lo único que quieres es quedar con tus amigos, estoy orgullosa de ti entonces eh, a lo mejor se lo podríamos decir ¿no?
1: ahora cuando terminemos el programa se lo decimos todos Venga, <ríe> estoy totalmente de acuerdo, la verdad. El eh, tema de la ciberseguridad, eh, que es verdad, que nos abrazamos a la tecnología, los, somos grandes amigos, nos está salvando la vida, pero mucho cuidado porque aquí podemos, ya están, ya están saliendo muchas estafas online. Sí, y...
0: Estafas están los los avisos ya de, de intentos de ciberataques a sí. centros hospitalarios, que es sí. para mí en este momento el mayor ejemplo de maldad humana. Eh, eh, porque no son bots los que están planificando esos ataques son personas, o sea, que es que no sé cómo decirte lo que yo haría con esos. Eh, eh, están Hay muchos eh, timos e intentos de phishing a propósito de enlaces que se crean con información aparente sobre la enfermedad o como si fueran fuentes oficiales, tú le das a, al enlace y, bueno, pues te puedes meter cualquier tipo de basura en los dispositivos, eso es cierto, y eso tiene que ver con esa parte de a quién decides creerte y a dónde decides recurrir para tener información, ¿no?, eh, pues este es un tema en el que todos necesitamos estar educados, eh, y bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta en, en los próximos meses para, para no olvidarlo, ¿no? Porque lo que nos, eh, lo que está claro es que eh, este es un aspecto eh, de nuestras vidas que va a ser cada vez más importante y que en este momento en el que estamos todos, todo el día conectados de una u otra forma, nos eh, pues estamos más expuestos que nunca.
1: Yo recomiendo mucho, muchísimo, y yo sé que tú también lo haces, el libro de Silvia Barrera. Eh, de, eh, la, es que no lo tengo aquí. De
0: 50 eh, ideas. Eh, sí, para... Para, de las claro.
1: redes y nuestros hijos. Es una maravilla, es una maravilla. Os lo tenéis que leer todos. <risa> Pero es que eh, hace un repaso fantástico de cosas que deberíamos saber todos siempre y mm. creo que ahora mismo es cuando más quizás nos demos cuenta de nuestras debilidades en conocimiento de tecnología pues a la hora de proteger los dispositivos de tener un buen sistema un, de tener nuestros backups hechos nuestras copias de seguridad que a nadie se o sea sabes qué, qué peor momento para que se nos quede colgado los ordenadores <risa>
0: De cambiar contraseñas, de Por hacer ejemplo. copias de tú, de actualizar dispositivos, de plantearte algún antivirus en algún dispositivo donde guardes especial información, de tener en cuenta dónde te metes a comprar eh, online, uh -huh. eh, bueno, pues de, 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 de tener cuidado con qué tipo de cosas compartes, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor WhatsApp no es el sitio para mandar una fotografía de tu DNI a alguien, ¿no? O, o, y lo hacemos sin pensar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Sí, eh, sí es un tema en el que tenemos que formarnos todos mucho más eh, es un tema del que no se está hablando mucho en estos días bueno, un poco sí, pero no mucho igual que tampoco se está hablando prácticamente nada eh, de toda la gente que trabaja en empresas tecnológicas que está trabajando, ciertamente desde sus casas, pero trabajando para que no se caiga la red, para que funcionen las plataformas que utilizamos y las redes para que nos ataquen menos eh, yo no digo que haya que salir a aplaudirles eh, bueno, un poquito okay,
1: okay. <risa> Hoy vamos a <risa> aplaudir a Disney ¿no? Son
0: <risa> personas muy invisibles Eso sí que son esos hackers, no lo que pensamos que son, eso sí que son esas personas que entienden de tecnología y que hacen posible que ahora mismo estemos haciendo todo lo que estamos haciendo con cierta seguridad y con rapidez y con redes que funcionan y que no se caen, porque si ahora se nos cayera todo su internet, esto sí que es la mundial, o por lo menos en mi casa. Total, total. Eh, entonces, bueno, pues es, es, es un tema en el que, del que tenemos que aprender más.
1: Mucho. Y formarnos y estar a la altura, ¿no? Y saber que, cuáles son las plataformas que funcionan, cuáles son las más seguras, por qué son más seguras, qué implica que sea más segura o no. O sea, es una cosa que no nos leemos nadie, nuestros consentimientos de datos yo creo que ahí tenemos una laguna de conocimiento que se está poniendo ahora mismo de, de relevancia y que creo que es una oportunidad que hay que ap aprovechar o sea, que tenemos que formarnos en este tema, nosotros y nuestros hijos o sea, que todos tenemos que saberlo porque es que um, nos está ya lo estáis viendo, ¿qué seríamos nosotros sin esto? ¿sabes? pues nada y por supuesto, mi aplauso y mi amor a todos los que están currando para que podamos para que Skype funcione para que Spreaker funcione para que yo tenga wifi, cable, ¿sabes? Es que es fundamental, vamos. Eh, siguiente punto, también importantísimo, el tema del estudio que hemos hablado un poco antes también y que pff, aquí esta semana vamos a hablar también en el podcast sobre el tema de cómo está el, lo de la educación en casa. Mañana, de hecho, tengo a Gregorio Luri aquí en el programa para hablar de su último libro donde reflexiona mucho sobre la educación y que nos va a venir muy bien verlo desde, este, desde esta luz de esto que estamos viviendo, porque él habla mucho sobre tecnología. Y el jueves tenemos a una profe de infantil mm. <ríe> y madre de tres. El tema de la tecnología, ¿esto es un reto? O sea, si todo lo de anterior eran retos, María, ¿esto es un reto?
0: Pues esto el tema es que es un reto que además afecta o implica a mucha gente muy distinta. Eh, y que además... Eh, tiene que tener en cuenta esa brecha de acceso a la que tú aludías al principio, no todos los niños tienen las mismas posibilidades de conectarse, y a la propia personalidad de los alumnos, ¿no? Eh, hay niños a los que les va a resultar más fácil seguir contenidos nuevos, hay niños que no, hay niños a los que les resulta más fácil la concentración en casa, hay niños menos. Eh, o hay niños que eh, eh, pues, se distraen de una manera o se distraen de otra, pero son capaces de luego avanzar o no. Y para to y todo esto, al, el, 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 por una parte, el papel del profesor es más importante que nunca, no por su docencia en sí misma, sino por que se le ocurra utilizar... ...para impartir esa docencia... ...porque eso también va a marcar una diferencia... Tú, ...no hay más que hablar con los, con los chicos... Eh, para, ...para que ellos... ...interpreten cómo lo está haciendo un profesor... ...y cómo lo está haciendo otro... Eh, ...entonces... Son, ...son muchos matices muy diferentes... ...por eso yo decía antes... ...que tenemos que tener todos un poco de paciencia... ...es cierto que quizás esto tendría que haber estado... planteado desde hace mucho tiempo... ...y que ya era ahora... ...y que esto es un reto... ...no podemos pretender estar lo fenomenal... ...desde el día uno... Eh, no, eh. Pero,
1: pero es que eso lo tenemos que mirar y si lo analizamos un poquito los que hemos hecho, los que estudiamos online y es que yo tuve la suerte de hacer el año pasado un máster online, o sea, es decir estudio desde casa ni siquiera estos estudios que están planteados para hacerlos vía internet, están bien planteados ni siquiera claro, esos
0: es que el tema lo tienes, por eso te quiero decir que, a ver, aquí hay un tema de base eh, importante que es antes de llegar a qué hace un profesor con las herramientas tecnológicas para enseñar a un alumno es quién forma a ese profesor cuando está aprendiendo a ser profesor en los tiempos en los que estamos vale porque pues porque no es solamente el canal sino el contenido pero también el formato y también la manera de trasladarlo claro docencia online no es mandar por mail un pdf que los padres Exacto. imprimen el niño completa tú lo escaneas y lo mandas por mail ¿no? Y hay plataformas más o menos interactivas que no son eh, las más habituales en nuestro país, o sea, todavía incluso las editoriales educativas tienen mucho que mejorar en este sentido, ¿no? Aunque el cole tenga tablets, eso no hace que se esté aplicando una docencia online eficaz. Eh, eh, y es que es un sector... Es... También es, es muy complicado porque gran parte del sector de la tecnología educativa le cuesta mucho crecer porque tiene muchos enemigos. Eh, eh, porque no hay una suficiente evangelización eficaz, porque parece que si metes tecnología en el aula le quitas el protagonismo al docente, esto es incierto, eh, porque parece que si metes tecnología en el aula estás eh, evitando que los niños aprendan de otras maneras. ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hemos perdido mucho tiempo eh, en muchas discusiones y ahora nos enfrentamos a un momento en el que es que esto es la opción A y la única. Eh, es, es, un, es un tema muy complejo, no tengo claro que cambie mucho cuando esto acabe, eh, porque nos quedan muchos años todavía para que efectivamente se desarrolle una manera de enseñar eh, a distancia o amortizando la tecnología eh, sin que nos puedan nuestras visiones.
1: No, no, es un reto alucinante, ya te digo, si desde, sí, desde la propia universidad, que se supone que es un nivel... Mmm, bueno, se supone que es el, el nivel... Eh, no, no quiero decir top o superior porque tampoco es eso, pero me parece igual de importante que la escuela, pero que, que la universidad eh, bueno, no sé cómo expresarlo pero que esperas que haya desarrollado o implementado una serie de habilidades eh, pues, pues propias del nivel académico que te exigen ¿no? y si, sí. si la propia universidad no está preparada para establecer cursos online y que, y, y que sea para el propio alumno lo más novedoso y lo más eficaz es que el profesor te diga, oye, que tengo un grupo de Telegram, que podemos comunicarnos por Telegram. Y que eso sea lo más fascinante y lo y lo la novedad. O sea, que eso funcione y que se, y que sea como algo eh, revolucionario, nos tiene que hacer pensar mucho sobre lo que nos queda por, por hacer. Es decir, que nos estamos pegando todos ahora. Hay como, no, es efectivamente hacer una ficha y mandarla por... por Hacer una foto y mandársela a la profesora por email no es estudiar online.
0: Así eh, y muy a propósito me centré en conversaciones con adolescentes porque en la mayor parte de los casos esto que está sucediendo está un poco mejor gestionado en el caso de secundaria que de primaria infantil, eh, pues especialmente cuando ya hay cierta predisposición de los centros, ¿no? Eh, aunque no sea súper eficaz, ¿eh? porque hay sus matices, y porque la principal diferencia la aporta el docente. Lo que pasa es que un docente, incluso cuando tiene ideas de cómo aplicar la tecnología en su enseñanza, necesita estar respaldado por el centro. Claro. Eh, para que efectivamente se tomen las decisiones más correctas. Es que es un tema muy complicado, es el tema más complicado. Sí, a mí también me eh, lo parece. Y no nuestros hijos, los que, perdón porque es la impresora, eh, <risa> grabando una cosa.
1: Ya terminado, ya terminamos. nos queda cuarto de hora
0: eh, no, no sé qué estaba diciendo, he tenido un momento de crisis mental
1: no, pero es eh, normal, no es normal
0: eh, bueno, pues que que, que que nos queda mucho por aprender en este, en este sentido y no van a ser nuestros hijos la generación que salga ya con esto interiorizado
1: yo, yo también, pero bueno al menos estamos hablando sobre ello y sabes que yo creo que que es bueno también si nos están escuchando profes y que se están, a, que están agobiados ahora porque los padres estamos ahí en plan ¿no? bueno, pero eso, esto es un problema muy que
0: afecta a todos este es un tema clave que nos cuesta a todos muchos ¿eh? mucho ¿eh? o sea, ves a los profesores quejándose de las quejas de los padres y luego ves a los padres quejándose de cómo hacen los profesores, pero luego todos decimos que hay que trabajar en equipo y no sé qué, apoyarnos y tal pero no es fácil para ninguno no. o sea, vamos a tener todos un poquito de paciencia es muy fácil identificar a aquellas personas que tienen una experiencia y una trayectoria y que comparten ideas sencillas de aplicar y eficaces para el alumnado. No, Entonces, eh, no hace falta ser extremadamente ambicioso y hacer de repente cosas súper creativas. Eh, para bien o para mal, hace falta ser buen profesor, pero incluso un buen profesor no siempre tiene las mejores ideas. Entonces, los padres no podemos elegirnos en jueces de si nuestros profesores, de los profesores de nuestros hijos, lo están haciendo súper bien. ¿no? Creo que hay que, que parar un poquito y, te, y dar un poco más de tiempo al tiempo.
1: El tema de la gestión del tiempo. Precisamente. <risa> ¿Que esto? Bueno, este,
0: este era un tema más un poco en, en línea con el estudio y luego con el del tiempo de pantalla, ¿no? O sea, no, yo no digo que haya que hacerse horarios, eh, pero hay cosas, hay aspectos de la tecnología que nos permiten eh, eh, aprovechar el día o ayudar a nuestros hijos a que, a que lo aprovechen. Lógicamente, eh, o sea, por ejemplo, uno de mis hijos sí que ha conocido en esta situación, eh, Trello, ¿no? Para, para organizar si le encanta. Mi hija, sin embargo dice que esto le estresa mucho más ¿no? entonces también va a depender de los eh, niños o de ponerse apps de, eh, pues que les avisen cuando llevan determinado tiempo haciendo algo pues para que hagan descansos son, son sugerencias, son ideas para el mayor, para el mediano, para el pequeño eh, y, y luego cada uno que haga lo que, lo que pueda, así que es cierto que es verdad que yo por ejemplo soy una persona organizada entonces, esta situación de imprevisto tan imprevisto, si no la trato de organizar, a mí me supera personalmente, ¿no? O sea, estar tan fuera de la rutina, a mí personalmente eh, me afecta. Entonces, tengo que buscar la manera de organizar cosas y la tecnología también me ayuda me ayuda en esto.
1: Sí, bueno, y cada uno, pues como tú bien dices, encuentra su... Su equilibrio, ¿no? Y su claro, si bueno, tienes yo, tu agenda marcada en todo, o vas claro, un poco.
0: Yo, mucha gente que le encanta improvisar, o con una tolerancia magnífica al caos, o a los cambios, y es una cosa que les motiva, les reta, bueno, pues yo lo respeto. Entonces, esa, esa toda esa gente que ignore esta, este post de la gestión del tiempo, ¿no? <risa> eh, eh, pues, yo, pues no sé o sea yo por ejemplo cuando mis hijos eran más pequeños y estudiaban y tal, pues yo les decía pues te puedes poner no sé, todos los dos mayores que cuando empezaban a estudiar ya un poco más en los cursos de primaria más elevados no pues tú tienes, después cuando estás estudiando porque estás de exámenes no hacerte como un semáforo sin nada de tecnología en rojo lo que no te sabes, en amarillo lo que te sabes de y lo tienes ahí como con una cuerda no y en verde lo que te sabes y poco a poco tratar de llenarlo verde y que ya no quede nada en rojo. Bueno, pues yo soy así, como soy así, eso es lo que traslado en mi casa a mis hijos, ¿no? Quien no sea así, pues no es así, y ya está, no es mejor ni peor.
1: Sobre el tiempo de pantalla, ya avisamos cuando empezamos aquí la, el encierro y vimos que nos íbamos a quedar en casa. Por favor, <risas> esos posts maravillosos de la gente que sabe mucho de preparador de los niños, más de dos, pa de dos horas de pantalla, no. ahora no es el momento.
0: <risas> Mira, yo, eh, a ver, yo eh, vuelvo a decirlo, soy pro tecnología y no tengo a mis hijos delante de una pantalla todo el día. O sea, yo también pongo límites, ¿no? Lo que no tengo muy claro es de qué sirve recomendar a gente cosas irreales, ineficaces y muy dañinas. Eh, está claro que no les podemos aparcar todo el día delante. Eh, pero está claro que... Puedes dejar de imprimir, mi amor.
1: <risa> Pobre que está haciendo sus deberes. Este es mi mayor. La verdad es que ha
0: considerado que ahora es el momento de imprimir en nuestra impresora, que hace un ruido como en el mundo. Eh, otra vez he perdido el hilo. Eh, que, no sé. que,
1: que sí, son, son dañinos. O sea, ahora mismo irreales, dañinos e innecesarios.
0: Bueno, es que bueno, hay cosas que... Lo, y bueno, y esto es adolescentes, ¿eh? que, que tienen mucha más autonomía que un niño pequeño. Un niño pequeño puedes jugar, puedes hacer manualidades o hacer galletas a ratos. Pero hay situaciones en las que no puedes hacerlo todo con ellos, ¿no? Entonces, tampoco yo creo que sea el fin del mundo, no que les pongas delante de una peli de 50 rombos, ¿no? Y te vayas tú a hacerte la manicura, no, eso no. Pero bueno, yo creo que todos somos sensatos y consecuentes, ¿no? Entonces, en el caso de los adolescentes, fundamentalmente el mensaje era dejar definitivamente aparcados los prejuicios, la tecnología para ellos ahora es la herramienta de hacer todo lo que no están pudiendo hacer. Entonces yo es cierto como dices tú que la primera semana lo que más veía era todo tipo de horarios, planteamientos y sugerencias de cómo ayudar a organizar la jornada para tus hijos pequeños, medianos y mayores, ¿no? Y en todas una de las recomendaciones es no les aumentes el tiempo de pantalla o actividades sin pantallas, ¿no? O horario descanso a media mañana sin pantallas, ¿no? Entonces yo decía bueno, o sea es que es, es que es tremendo, entonces que la otra alternativa es decir descanso a media mañana sin plastilina. O sea, es que estamos todo el día pensando que estar delante de una pantalla es perder el tiempo. Entonces, eh, quien marca la diferencia entre si que el niño esté delante de la pantalla es perder el tiempo o no, somos nosotros, no los niños ni las pantallas. En función de lo que elijamos, poner a los niños en las pantallas. Entonces, a ver si conseguimos con esta crisis eh, empezar a entender que que, bueno, pues que, que que depende de nosotros lo que un niño está haciendo delante de una pantalla.
1: Me da igual la edad. Sí, sentido común y bueno que que como llevamos diciendo todos estos días son días extraordinarios y requieren como bien nos decía ayer Ana Espínola medidas extraordinarias <ríe> eso yo creo que aplica a todo bueno claro o sea, yo estoy intentando
0: que mis hijos que ahora comen y cenan en casa y eso implica que yo hago la comida de la cena eh, dos veces al día para cinco pues sí intento que coman sano eh, o variado eh, pero hay momentos en los que digo mmm, si vuelvo a cocinar en este momento entro en vaso espasmo cena libre come lo que puedas y si come lo que puedas es dos magdalenas pues tú mismo eh, no sé pues sí esto a lo mejor me hace peor madre y a ellos obesos inmediatos no no lo sé pero
1: eso es otro tema ahora por favor tampoco abstenerse también esos posts de no de tanto azúcar a tus hijos vale tampoco es el momento de verdad que todos todo, ya lo sabemos ya lo sabemos.
0: Yo creo que educar no es una sola cosa y educar no. bien no es no sé. Eh,
1: estamos en un momento, estamos entre paréntesis y todo eso, todos estos boss maravillosos, ya los tenemos, ya los hemos leído. Existen secciones completas, gente que vive de eso, expertos, todo ya lo sabemos, todo. Entonces, no, no hace y, falta mira,
0: ahora. Y mucho que ver con el tema que viene luego, el de la salud, ¿no? Que es verdad, lo de sí. la y lo de estornuda, más luego el tema de las posturas cuando usamos más tecnología, pues cuidarlas, ¿no? Pero al final me da igual tiempo de pantalla, fakes, cómo gestionan el tiempo, cómo aprenden en casa, si van a perder el curso, no van a perder el curso, si les hacen un ataque de, una, de phishing, si les odian en internet o no. A mí al final, a mí personalmente en concreto lo que me preocupa en estos momentos con mis hijos es que estén bien. Claro. saber si están muy preocupados saber si están muy agobiados saber si el pequeño está asustado eh, saber si la otra está que te agobiada porque es muy exigente y no se está enterando de nada y le parece el fin del mundo tener que aprender así saber que están bien eh, entonces todo lo demás cómo comen cuánta pantalla si van a sacar sobresaliente en el tercer trimestre si están siendo súper creativos con la tecnología o sin la tecnología si se hacen su cama sin arrugas o no viene después ¿No? entonces eh, que, que yo saber cómo se encuentran ayudarles a hablar para saber cómo se encuentran cómo viven esto que hasta a mí me está costando vivirlo porque me parece que estoy viendo una serie sí no entonces eh, bueno pues pues
1: sí. saber también y, 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 y sobre todo cuidar mucho aparte de, de que la gente que está luchando contra esto ya fuera que se cuide mucho, obviamente, no, eh, lo que es físicamente y, eh, y, y el tema del virus en sí, ya los que estamos en casa, nuestra salud mental. Yo creo que eso eh, nos afecta muchísimo a todos y que aquí tenemos mucha responsabilidad. También está al final la responsabilidad personal, ¿no? Que pones al final. Río porque... Sí, está. este es el post que me queda, es el de mañana. El de la responsabilidad personal es fundamental, pero el tema de la salud mental eh, creo que es uno de los de nuestras prioridades, o por lo menos de la mía, ¿no? Estar, encontrarnos bien es difícil, estamos mmm, todos eh, navegando por diferentes estados mentales a lo largo del día, emocionales, ¿no? Y, sí. Que no es lo mismo exactamente, pero sí, que te puede afectar y que yo creo que al final es lo, es la, para mí es la prioridad, ¿no? Encontrarnos bien lo, lo máximo posible.
0: No, no pretender encontrarnos bien todo el rato y no. si no te encuentras bien en un momento dado, ser capaz de asumirlo o de incluso comunicarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, como te decía antes, me levanto todos los días con buenísimas intenciones, hoy no voy a gritar, eh, luego todos los días grito eh, y bueno, pues luego se trata de pedir disculpas si sí creo que las debo pedir por haber perdido la paciencia y punto eh, porque todos somos humanos ahora estamos los cinco, los cinco somos humanos con lo bueno y con lo malo ¿no? entonces eh, efectivamente esto nos da la oportunidad de convivir a lo bestia eh, y hay que tratar de, no ya de estar bien todo el rato porque entonces lo mismo fracasamos pero bueno, tratar de escucharnos y de ser capaz de, de, de decir lo que uno necesita recibir
1: y vamos a cerrar, porque el 10 lo vas a desarrollar próximamente, que es el tema de la responsabilidad personal, que es muy interesante. Vamos a cerrar, que yo creo que es la mejor manera de finalizar con el lado positivo.
0: Sí, es que he dejado la, la responsabilidad personal para el final, porque es, es un poco el post un poquito más, más duro, no más serio, más eh, apelando a la conciencia, pero el lado positivo bueno, pues podemos decir lo que queramos decir, pensar lo que queramos pensar, ser antitecnología, bla, bla, querer ser muy vintage y vivir como vivíamos hace muchos años, pero la tecnología está dando pie a que se hagan muchas cosas buenas en estos días, de acceso a la cultura, de acceso al entretenimiento, de que gente pueda compartir sus ideas, gente que se encuentra en redes sociales para crear un think tank e inventarse respiradores o gente que comparte sus canciones o, no sé, mil iniciativas... Eh, que están siendo posibles que lleguen a nosotros gracias a la tecnología y, y, y creo que también merece la pena que, que nos demos cuenta de que, de que ante una situación tan tan complicada como esta hay un lado positivo y ojalá todos pudiéramos centrarnos en él
1: Yo me quedo con eso eh, a, ratos, a ratos también te digo, ¿eh? <risa> Hay bueno, enfoque, que voy como... todo, al final el
0: enfoque de todo este post y de todos sus apéndices es que, que busquemos oportunidades de hablar con nuestros hijos adolescentes sobre algunos de estos temas, no todos, no súper en profundo, no para... ¿No ¿Por <risa>
1: <es, risa>
0: ¿Aprobamos o no aprobamos el post de I Woman? Y no, eh, no hab hablar sobre estas cosas con nuestros hijos, sobre todo escucharles qué es lo que tienen que decir ellos, eh, porque a lo mejor dicen cosas interesantes o chulas, porque a lo mejor ellos están viviendo una realidad diferente, porque como ellos siguen a personas diferentes y se comunican con personas de otras edades, lo están viviendo de una manera distinta a la nuestra, probablemente incluso más sana, eh, hablar eh, sobre cómo inevitablemente la tecnología está jugando un papel clave en cómo estamos viviendo esta situación. O sea, es la si ya antes todo lo que hacíamos tenía mucho que ver con la tecnología, ahora eh, se ha convertido en una palanca fundamental para todos, para lo malo y para lo bueno. Y la única diferencia entre cuando la tecnología se utiliza para algo positivo o para algo tóxico, la única diferencia la marca la persona que está usando la tecnología en ese momento luego por más que digamos que vivimos en tiempos despersonalizados y llenos de pantallas es ahora más que nunca cuando cuenta qué tipo de personas somos
1: ¿veis que bien habla esta mujer? es que tenemos que invitarte más a menudo, si es que es así
0: y sobrevivo mentalmente a esto
1: ¿eh? ahí está bueno, eso tendría que tendríamos que estar bien previamente Que es otra? Cambia, esto es un matiz importante ¿Eh?
0: Que seguro que mis hijos piensan que es que ya yo de antes ya estaba bien.
1: Ay amigos, nosotros ya eh, creo que hemos hecho un repaso fantástico a las conversaciones que podemos tener con nuestros hijos, habrá muchísimas más, os animo a que nos contéis las vuestras, a que comentéis en el post de María, por supuesto, ya sabéis se lee y se comparte y se comenta ¿eh? esto es religión
0: esto no pasa nada porque se viralice ¿no?
1: exactamente, esto sí esto, no. María eh, ánimo, muchas gracias por acompañarnos hoy, Gracias. Y, a... y, bueno eh, seguiremos escribiendo, seguiremos leyéndote seguiremos eh, hablando contigo y debatiendo y, y, y lo haremos también cuando esto pase y sacaremos seguro seguro, espero, tu post de conclusiones Bueno,
0: mucho ánimo y un abrazo fuerte, Mónica
1: Y nosotros, amigos, os emplazamos a mañana a las 10 de nuevo en directo en nuestro podcast con el profesor de filosofía Gregorio Luri. Tengo muchas ganas también de esta charla Creo que va a ser súper interesante Así que acompañadnos Mañana en directo en Spreaker Os queremos mucho, cuidaos un montón Quedaos en casa, hasta luego Mariano Adiós Hasta
0: mañana Hasta mañana